0: Al momento de la publicación de este podcast, domingo 2 de mayo, nuestro pueblo de Puerto Rico está consternado y de luto debido a los recientes feminicidios de las compañeras Keishla Marlene Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas. Los y las integrantes de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. nos unimos al dolor que estas familias y el pueblo de Puerto Rico siente en estos momentos. Hacemos un llamado a la justicia, pero de igual modo emplazamos a la iglesia a profetizar en contra del pecado estructural del patriarcado y la actitud machista que fomenta y alimenta esta ola de violencia hacia la mujer. Honremos sus vidas manteniendo la lucha y desmantelemos el sistema patriarcal de nuestra sociedad. Saludos, querida audiencia. Aquí una nueva conversación en su podcast desde la mesa. Hoy tenemos el placer de contar con dos personas que llevan décadas sirviendo y acompañando al pueblo en sus luchas. A continuación, la lucha obrera en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, buenas noches. Eh, buenos días, eh, buenas tardes, a la hora que sea que estén accediendo a esta grabación, a este podcast, desde la mesa, de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr., como siempre, le habla a su amigo, Yael y Vargas Ramos, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con dos personas muy, muy especiales uh, para las comunidades cristianas en Puerto Rico, tenemos nosotros a la reverenda Eunice Santana de las iglesias discípulos de Cristo y tenemos al obispo emérito Felipe Lozada de la iglesia evangélica luterana también de nuestro país. Así que vamos a tener con ellos una conversación acerca de las luchas obreras en Puerto Rico, básicamente en conmemoración del de 1 de mayo, verdad que ya se acerca. Y que sabemos que siempre es bien importante que los trabajadores y las trabajadoras ¿verdad? Eh, reciban el, el trato justo que se supone que reciban. Bueno, antes de comenzar, por ahí les dejo para que nos den un saludito, Pastora Unís. ¿Cómo se encuentra en la noche de hoy?
1: Muy bien, gracias y un placer estar aquí con ustedes. No represento la posición de la Iglesia Discípulos de Cristo, pero soy miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo. He estado bastante involucrada por muchísimos años, más bien en el movimiento ecuménico, en las cuestiones ecuménicas.
0: Perfecto. Muchas gracias.
1: ¿Y Pastor Felipe. Sí, un
2: saludo muy cordial y un abrazo fraternal a todos los camaradas que están oyendo y se dignen escuchar este, este podcast. He sido siempre una persona que ha estado vinculada con el movimiento obrero y también con la iglesia. Y en los últimos años he podido aprender muchísimo de lo que es el ecumenismo activo en las luchas que se dan por los diversos derechos de cada una de las personas. Y he participado muy activamente en distintas actividades, lo cual es un saludo muy fraternal a todos estos hermanos y hermanas que están en las caravanas del sábado y también los que estén a pie también, y los que estén en los balcones saludando a las personas que se van a estar congregando en las distintas caravanas que van a partir desde las 11 de la mañana, el sábado primero.
0: Perfecto. Eh, ustedes vienen dando candela, como decimos, por ahí, desde de muchas décadas atrás, muchos eh, de vieques, ¿verdad? Eh, así que toda esa experiencia que nuestros hermanos y hermanas tienen Va a ser realmente rica en, en la noche de hoy. Así que la primera pregunta, una pregunta general, ¿verdad? Para que nos pongamos en contexto la conversación. ¿Por qué la iglesia debe apoyar a las trabajadoras y a los trabajadores? Quizás puede sonar una, una pregunta pues, sencilla, pero creo que nos va a ayudar ¿verdad? a poner en contexto a la bueno,
1: yo pienso que todas y todos somos trabajadores
2: uh -huh.
1: y cuando hablamos de la iglesia, en realidad estamos hablando del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es un pueblo compuesto por gente trabajadora. Los trabajadores, las trabajadoras somos seres indispensables para el funcionamiento de la sociedad, para su sostén y su desarrollo. Personas sumamente importantes. Y a través del trabajo nosotros transformamos la naturaleza, los recursos que, que nos proveen y los convertimos en productos de utilidad para toda la comunidad. Y en ese sentido entendemos que los trabajadores y las trabajadoras somos colaboradores con el creador. A través del trabajo es que se produce la riqueza del país. De lo contrario, las empresas serían, las industrias, todo serían cajas vacías y los empresarios serían eh, inútiles. Los trabajadores aportan a través de su acción productos, alimentos, servicios en tantas áreas del quehacer humano que aseguran la vida, la salud, la educación, la vivienda, el comercio, los medicamentos, la ropa, la educación, los hogares, el conocimiento, el descubrimiento, la energía, el agua, y así tantas, tantas otras cosas, el cuidado médico de salud, todas cosas que ofrecen bienestar y que proveen bienestar para los miembros de la sociedad. Los textos bíblicos nos, ex, nos exhortan a estar al lado de las personas más vulnerables y necesitadas. Y en una sociedad como la nuestra, donde se privilegia a la persona que tiene riquezas, no importa cómo las haya acumulado y menosprecia a, tienden, a quienes tienen que vender su fuerza de trabajo, a, a quienes tienen que trabajar en alguna industria, en alguna producción, en algún servicio para poder sostenerse y para poder sostener a sus familias y a sus, a sus seres queridos. Y nos insisten en que... Tenemos que estar agradecidos de que estas otras personas que en la sociedad son privilegiados y que son vistos como, como superiores y nos inferiorizan como trabajadores, que hay que agradecer el tener un trabajito aunque nos oprimen, aunque nos opriman. Y eso es contrario a lo que interpretamos como la voluntad de Dios. La iglesia tiene que ser esa voz alternativa de defensa a los más débiles, a los que son arrinconados en la sociedad, como sucede con los trabajadores y las trabajadoras. La Biblia defiende los derechos. Los textos sobre todo nos hablan de la importancia de poder tener un salario justo y condena toda opresión y explotación de la clase trabajadora como el que se le retenga el salario, o se esclavice, se le robe, o se le amenace. Y cosas como esta que suceden todos los días en nuestra sociedad, y que, de las cuales tenemos que tener conciencia. Y las iglesias, los miembros de las iglesias tienen que tomar conciencia de esto para no caer también en, en la indiferencia y, y, en, y, en la, y en ser parte cómplices de esa esclavización.
2: Sí, en, mi, en mi experiencia como estudiante en la yupi en los finales de los 60 y principios de los 70, he participado en diversas actividades que me hicieron consciente de la necesidad que tiene en la iglesia de estar conectada con las comunidades y la lucha de estas comunidades, y por medio de la acción política también, el ser presión necesaria para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Si uno se fija en el Evangelio, Jesús, a quien escogió como sus primeros discípulos, fueron personas trabajadoras. O sea, que en ese sentido fue a distintos lugares. Les hizo el llamado a esas personas para que pudieran establecer la diferencia con las clases religiosas y políticas de su tiempo. Y en ese momento histórico de Jesús fue donde cada uno de esos pescadores y tenía ahí también historiadores, tenía ahí personas que trabajaban cobrando impuestos de diversidad y tenía de todo. Y hasta las discípulas que también, que aunque no son muy mencionadas en los evangelios, también contribuyeron por medio de su trabajo eficaz en toda instancia. Eran las mujeres las que en todo momento estaban haciendo las gestiones más precisas y detallistas en todo momento, que aunque son invisibilizadas en el Evangelio sabemos que también son muy importantes. Las trabajadoras en nuestro país, al igual que en las iglesias, hacen la diferencia en muchas de las luchas que ejercemos. Y nosotros tenemos que seguir el llamado de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo fue por las calles, los caminos polvorientos de todo ese tiempo, de la Palestina ese tiempo, y estuvo trabajando con la gente y educando. Yo creo que la iglesia está llamada a apoyar críticamente Críticamente, toda acción que se vaya a cometer no está llamada a dirigir sectores ni cosas por que está llamada a acompañar. Y ese acompañamiento nos ha costado mucho en muchos lugares. Hay muchos mártires, curas, sacerdotes, ministros, pastores, pastoras, monjas, colaboradoras de la lucha que han sido martirizadas y perseguidas, encarceladas por defender los derechos de la clase trabajadora a tener la mejor calidad de vida posible. Aún hoy en día se nos hace creer que los que tienen el dinero lo tienen porque lo extendieron la mano y lo cogieron. Todo ese dinero que tienen esa gente son producidos por los trabajadores. Si los trabajadores dejaran de hacer el trabajo, no había producción y por lo tanto no tendrían ningún dinero para hacer ninguna de las obras que hay. Es que yo estoy muy de acuerdo en que las clases altas que reciben muchos millones de dólares se les, también se les, tengan unas contribuciones sobre ingresos mayores que nosotros, los que estamos acá abajo, especialmente los retirados que estamos simplemente sobreviviendo a un sistema. Después de darle tantos años y décadas de trabajo para mejorar la calidad de vida en nuestro país, hay que tener calidad de vida y la iglesia está con la gente y está acompañándole en toda instancia.
0: Sí, y yo creo que a veces perdemos de perspectiva, eh, ¿verdad? No quiero generalizar, porque yo sé que hay mucha gente muy consciente dentro de nuestras iglesias, de nuestras comunidades cristianas y eh, fuera, ¿verdad? De las comunidades cristianas también, eh, pero que el maestro Jesús eh, fue un trabajador de la madera, como dice, ¿verdad? Textualmente nuestras reinas valeras del 60. Hay algunos eruditos que ahora dicen que pues, más que un carpintero era un, un trabajador de la construcción. Pero definitivamente bueno, era una persona que se levantaba eh, a trabajar y a meter manos todos los días con sus manos. Y, y como que a veces perdemos de perspectiva que eh, nuestro Dios, el que se acercó hacia nosotros y hacia nosotras, no lo hizo desde un pedestal, sino que lo hizo precisamente también de una posición como trabajador, así que yo creo que eso nos ayuda también a, a trabajar con las comunidades para que veamos ese, ese otro punto de vista. Y ¿verdad? para también ver esa, esa trayectoria, esa historia, me gustaría que hablaran un poquito de cómo ha sido esa historia, esa, ese acompañamiento, como decía el pastor Felipe ahorita, que a la iglesia le ha dado el movimiento obrero, si nos pudieran dar un poquito de luz acerca de eso.
1: Bueno, yo tendría que hablar desde lo vivido en el Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, Prisa, un organismo en el cual se acompañaba constantemente a los trabajadores, las trabajadoras en sus luchas, marchando a su lado, denunciando situaciones de injusticia, compartiendo reflexiones bíblico-teológicas alusivas a su realidad, estando y poniendo a la disposición de... De ellos, los instrumentos de análisis disponibles en el movimiento, las facilidades físicas y demás haberes como la imprenta, las grabaciones, la radio, las relaciones con los medios de comunicación, la, las destrezas para, para desenvolverse. Y dedicábamos esfuerzo a asistir a los procesos organizativos siempre que éramos invitados promoviendo la unidad para sumar fuerzas, eh, contrarrestando la visión egoísta e individualista que permea en la sociedad. Estuvimos trabajando muy de cerca en los procesos organizativos, por ejemplo, con los pescadores del país, las diversas villas pesqueras, los artesanos y las artesanas, los trabajadores agrícolas migrantes, los, los y las periodistas, las mujeres trabajadoras, y en otros sectores, pero por lo, por lo menos estos, eh, enfatizando los derechos, los derechos inalienables y los que la sociedad le debe porque han sido derechos adquiridos y que luego en momentos dados se les quieren negar, levantándoles la autoestima, porque levantándole la autoestima nos levantábamos la autoestima nuestra. Como, como gente trabajadora y, y puertorriqueños y puertorriqueñas. Los deseos de la lucha por lo que se merecían, por lo que se les debe. Medios dignos para sostenerse y para sostener a sus familias, para vivir con dignidad, seguridad en el empleo, horarios justos, todas estas cosas que son propias a la clase trabajadora y con quienes había que estar eh, eh, apoyando y acompañando la ideología que arropa la sociedad como ya dijimos privilegia un sector y humilla y explota a otro pero entendemos que eso no es representativo de la voluntad de Dios por lo tanto uno de los sectores que entendíamos que eran importantes era el, el sector de las y los trabajadores la organización y el ordenamiento de la sociedad es de hechura humana, por lo cual no tienen que ser aceptados ciegamente. Ayudar a ju juntos crecer en estos entendimientos fue parte central en nuestro trabajo con las y los trabajadores del país. Y sigue siendo en la medida en que, en que nos movemos eh, en distintos en distintas, eh, lugares.
2: Sí, y en ese siguiendo el, la trayectoria que presenta Unis, hay que recordar la obra que hizo el obispo Reu Froilán cuando inició a través de la Iglesia Episcopal ese movimiento Puerto Rico en Puerto Rico y que verdaderamente se pudo mantener con mucho esfuerzo y mucha voluntad de trabajo porque ahí no había dinero que fuera sostenible ni regularizado, sino que era el voluntarismo que tenían estas personas que como unís y otros miembros más de las congregaciones, le dieron su tiempo, su experiencia y su preparación. Y también tenemos que dar gracias a que muchas figuras pastorales en distintas instancias de la lucha obrera también se identificaron y estuvieron trabajando ahí. Y en ese caso, muchos de esos pastores y pastoras, sacerdotes y sacerdotes y monjas, estuvieron también de frente en cada una de las luchas y mantuvieron, y en muchas ocasiones, lo más importante dentro de muchas denominaciones fue el poder ser facilitadores para poder realizar distintos foros y poder dar la orientación y la educación necesaria a las comunidades, empezando con las comunidades de fe, donde se preparaba todo el material para dárselo a ellos. Obviamente, no se alcanzó a todas las cientos y miles de congregaciones, pero las que se alcanzaron, la gente pudo entender que sí hay mucho que la iglesia puede ayudar a sostener y ver la calidad de vida de la clase trabajadora de nuestro país. Y todavía hay mucho que hacer en este país. Todavía tenemos ahí de frente la lucha para poder tener una energía renovable. Vemos los distintos ejemplos que estamos viendo en Puerto Rico de desarrollo y lo difícil que se hace poder estar en contra de esos grandes que tienen millones de dólares. Producido, los que me da a mí a veces dolores que ese dinero que tiene es producido por nosotros, la clase trabajadora, y nuestra clase trabajadora no se da cuenta de ello, de que esos millones de propaganda que utilizan provienen de los productos del trabajo que hace cada una de las trabajadoras en su centro de trabajo primordialmente y estamos en contra de poder seguir con esa explotación, pero para ello la iglesia ha sido fuente también de concienciación y en ese sentido nosotros tenemos que mantener, hay que rescatar Muchas de las luchas. Uno de nuestros centros educativos que nos sirve para ello ha sido el seminario evangélico de Puerto Rico, que también es un momento con sus altas y con sus bajas, sus luchas internas de poder, etcétera, Pero por lo menos ha tenido una educación crítica para poder entender lo que nos dice la palabra del Señor en estos tiempos modernos. Hay que mantener esa organización y toda otra organización que se pueda mantener como podamos. Y en ese sentido nosotros todavía tenemos mucho que dar y la iglesia todavía tiene mucho que dar y apoyar a las distintas organizaciones. Yo me acuerdo de como cuatro o cinco años, salió el primero de mayo y se nos acercaron a la coalición ecuménica y al concilio de iglesia para que fueran también partícipes. Y se nos invitó y el llamado que nosotros hicimos como coalición y como concilio de iglesia fue escuchado por centenares de miembros que venían con sus camisetas con sus pancartas con todo lo que podían que se identificaran como unidad porque eran parte de la clase trabajadora y de la lucha del pueblo eso hay que mantenerlo vivo y para ello necesitamos gente valiente y jóvenes como el el moderador esa juventud es <risas> necesaria para poder seguir adelante haciendo la diferencia y que venga del sector pentecostal para mí eso es bien significativo y nos sorprenderíamos. Yo en este encuentro ecuménico he tenido oportunidad de conocer gente pentecostal que tienen una conciencia muy abierta y muy entregada. Y yo creo que es cuestión de dialogar, dialogar sobre la mesa y permitir que el evangelio sea el que nos conduzca en todo momento, con humildad, sin ansias de dirigir nada, simplemente de levantar conciencia porque nuestro pueblo... Necesita a la clase trabajadora y necesita a la iglesia.
0: Sí, bueno, tremendo, Pastor. Eso que hablas de, de, de pensar también en las comunidades pentecostales, no sé si la, ya yo la había comentado a nuestra audiencia después, pero yo provecho, verdad de esa tradición pentecostal. Y la realidad es que, ¿verdad? hablando de mi experiencia, tal vez se parezca un poco al contexto angélico, pero, pero sabemos que hay sus diferencias. Cuando pensamos en el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, desde mi contexto siempre pensamos en misiones. Eh, vamos a ir ¿verdad? a las naciones, vamos a ir a África, vamos a ir a la India. Pensamos eh, ¿verdad? En, en estos grandes eh, ministerios, en estas grandes hazañas, cuando hablamos de, de crear o de buscar el reino de Dios eh, para... Para el pueblo, pero como pensar en acompañamiento a los trabajadores, la lucha obrera, eh, luchar para que eh, las personas se les respete el weekend, que podamos descansar, que se les pague justamente, que tengan condiciones de trabajo aceptables, que no se les explote, como que hubo un cortocircuito en algún momento de nuestra historia que no relaciona el reino de Dios con apoyar estas causas, ¿verdad?, de, como decía Ulises, ahorita, de todos nosotros y nosotras, porque por más que tengamos títulos y demás, seguimos siendo trabajadores y trabajadoras, no importa cuál sea eh, nuestro lugar. Así que eh, no sé si me puedan hablar un poquito cómo ese, qué, qué pasó que ese cortocircuito en algunos de nosotros y nosotras no podemos ver que el reino de Dios es también apoyar la lucha
2: obrera. Sí. Yo en, ese, en, ese, en este momento siempre he visto, en mis 71 años, he podido ver esos cambios en las diversidades de las denominaciones y la expresión eclesiástica en cuanto a la, lo, la lucha por los derechos civiles y comunitarios. Y yo he visto cómo en ocasiones la iglesia ha estado acompañando y estando en la pancarta del frente y también dispuesta a coger palo y a coger lo que sea, pero en otras ocasiones he visto cómo la iglesia se ha extraído y se ha como enclaustrado en los templos. Y yo siempre me acuerdo que Jesús, yo creo que nunca fundó ninguna denominación. Nunca tuvo un templo, nunca tuvo una casa. Siempre estaba caminando con la gente y llevando el mensaje en acompañamiento. Es más, él no visitaba a los grandes religiosos, él visitaba a los pecadores porque le gustaba la buena comida también. Y en ese sentido, el Señor Jesús siempre estaba con el pueblo y rodeado de la gente más humilde y más necesitada. Yo creo que la iglesia ha perdido ese contacto cuando se habla del bien común, de la lucha por los derechos humanos, por la lucha de los comunitarios. Yo cuando era pastor de una congregación aquí en el Bajo de Guillal de Dorado, el templo era usado por la comunidad. Había un problema con la cuestión del agua, se abría la fuente y invitaba al representante, al alcalde, al director, de los que fuera, y que fuera a hablar al templo. Y allí se abría eso, allí entraba quien quiera entrar y quien quiera discutir y hablarlo abiertamente. Y una iglesia que se abre de esa manera es una iglesia que está haciendo su labor. Y si tenemos que hacerlo bajo un árbol, lo hacíamos bajo un árbol, o sea que en ese sentido los templos se pueden caer con los terremotos o los huracanes o cosas por el estilo Lo que no se puede caer es la iglesia. Yo creo que en estos tiempos la iglesia tiene una gran oportunidad nuevamente de levantar esa voz evangélica, esa voz profética, esa voz que denuncia y también anuncia la buena nueva. Y en ese sentido, además de denunciar, tenemos que anunciar que, la, que hay cosas buenas que se pueden hacer. Y en estos momentos que se habla de tanto cambio, y ayer escuchando al presidente de Estados Unidos, veo esperanza, pero con un Senado, que está tan dividido, va a ser muy difícil. Pero hay esperanza. Yo creo que hay formas de poder nosotros aclimatarlo, toda esa idea, a nuestra realidad y a nuestra cultura. Porque nosotros no somos, ni recibimos aquí, no, somos, no tenemos nieve, ni tenemos esas grandes estaciones, sino simplemente tenemos nuestra cultura. Y con nuestra cultura, hacerlo mejor. Y si lo hacemos, lo podemos hacer muy bien porque tenemos la capacidad para ello.
1: Yo pienso que, que todavía al día de hoy, en gran medida, su, sufrimos de una interpretación del evangelio de ser cristianos o cristianas, de ser iglesia, como el no hacer, uh -huh. en vez de el hacer. La interpretación de que es Dios quien tiene que actuar, en vez de que Dios actúa, se mueve por encima de nosotros y nosotras, pero también a través de nosotras y nosotros. Eh, sufrimos también de una interpretación de que los cristianos, las cristianas, no debemos meternos en problemas. Eso uh -huh. se nos decía a nosotros todo el tiempo. Y organizarse y luchar acarrea por, por posibles problemas, porque podemos ser acosados, perseguidos porque a los patronos no les interesa ni les gusta que nosotros nos organicemos. Entonces, también buscando de evitar conflictos y una visión de que las luchas son conflictivas. Eh, la creencia de que podemos vivir en paz, o, interpretando la paz como libre de los conflictos obvios, pero no de que para tener paz necesitamos tener justicia, porque paz representa vida plena. Y la búsqueda todavía de un aparte del mundo, Señor, me retiro. De esa dicotomía entre lo espiritual y lo, entre comillas, verdad lo, lo mundanal, la, el espíritu y la materia. Y la creencia entiendo yo que se da en, en, en muchos cristianos y cristianas donde enfatizan más el poder del mal que el poder del bien donde Satanás es más real y el poder de Satán es más real que el poder de Dios. Y escuchamos muchas predicaciones así y la gente de eso lo, lo internaliza. Una falta de profundización sobre las implicaciones de aceptar las cosas como son o sea, el conformismo y matarlo diciendo, pues esa es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, pues hay que conformarse. Y no ver que todo esto ha sido ordenado por los seres humanos por los, y dentro de los seres humanos los que tienen el poder económico y político en sus manos. La falta de ubicar el, el texto bíblico en su contexto y profundizar su significado en nuestro contexto. La insistencia en una espiritualidad fuera de contexto que busca solamente unirse al más allá. Se le pasa por encima el ejemplo vivo de Jesús. Si Jesús no hubiese querido meterse en problemas, no pudiéramos, ¿dónde estuviéramos, verdad? Nosotras y nosotros hubiese pensado que, que no era bueno meterse en problemas. Y la tendencia a huir al compromiso en la sociedad, de dar testimonio que transforme situaciones de injusticia, de opresión, explotación y de no creer, porque es falta de verdad, de, 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 de fe, la posibilidad de una nueva sociedad más acorde con lo que Jesús llamaba el reino de Dios.
2: Y hay que recordar que en las primeras comunidades de fe que se formaron allá cuando estaban con los catacumbas y eran perseguidos, etc. Las personas que se hacían miembros lo daban todo. O sea, no quiero hacer un llamado a volver a ese tiempo que nuestro contexto es totalmente distinto. Pero me parece a mí que también la, la iglesia se ha hecho mucho, mucho para sí, para su propio kiosco. Y se ha olvidado de que nosotros estamos llamados a salir fuera. Por eso es que yo siempre se finalizaba los servicios en cada uno de los sitios que iba. Vayan en paz, sirvan al Señor, sirviendo a los pobres. O sea, porque el mandato es salir fuera, no es estar en los templos es salir fuera y es hacer ministerio fuera de la iglesia y hacernos posible que nos hieran que nos den que nos maltraten y en ese sentido yo creo que nosotros nos falta esa conciencia y a veces el fanatismo religioso o la interpretación tan Qué sé yo, con muchas murallas de no poder interpretar la Biblia un poco más abierto para la cuestión de lo que significaba en aquel tiempo y lo que significa ahora el mismo texto. Yo creo que en ese sentido, eso es importante la educación teológica crítica que se da en el seminario evangélico. No se puede perder esa, ese pensamiento crítico sin perder la fe, sin perder el seguimiento a Cristo nuestro Señor. Y eso para mí es lo más importante. Lo otro... Lo vamos consiguiendo en el camino. Si Jesús se sentaba a la vereda de los caminos para hablar con la gente, yo creo que la iglesia tiene que seguirse sentando. Me acuerdo cuando íbamos a la huelga de la de la Yupi, y allí con nuestro clerical y nuestra camiseta para que, yo, de que nos identificaran, nos sentábamos allí con los estudiantes. Y hablábamos con ellos y gritábamos las mismas consignas que ellos. A veces hubo unas consignas pues un poquito fuertes, pero era lo, lo que el estudiante quería hacer en ese momento. Yo creo que ese acompañamiento físico, presencial de la iglesia se tiene que mantener. Yo creo que, como dice unis la iglesia todavía está muy vigente si nosotros la queremos hacer vigente en este tiempo que vivimos. Y Puerto Rico se acerca a unos momentos bien difíciles en su decisión como pueblo y tenemos como iglesia que hacer presencia física y también presencia que tenga significado para la historia.
0: Excelente. Ya para ir verdad concluyendo, eh, el sábado, el domingo pasado, precisamente la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. tuvo un conversatorio con varios hermanos. Y el hermano Carlos Quirón nos decía que alrededor de un 5 a un 6% de las personas trabajadoras en Puerto Rico pertenecen a un sindicato o están sindicalizadas, O sea, esa tasa eh, de personas que pertenecen a un sindicato que antes en los 60, 70 era pues, mucho mayor se ha reducido básicamente al ínfimo número de un 5,6%, un tanto mezclando, ¿verdad?, tanto la, las corporaciones públicas o el gobierno de Puerto Rico como la empresa privada. Y, y lo vemos, ¿no? O sea, cada vez eh, los, los jóvenes tenemos menos seguridad en el empleo, eh, la deforma laboral que la administración Ricardo Rosselló en el cuadrinio pasado impuso, pues fue súper nefasta porque lo único que hizo fue restarle... Eh, Derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le podemos decir a, a nuestra gente hoy? ¿Qué, ¿Qué acciones concretas podemos decir? Mira, es necesario hacer para, para cambiar esto, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a hacer sal de la tierra y, definitivamente, eh, ¿qué, ¿qué acciones concretas? Eso me gustaría que trabajáramos también.
2: Yo. Yo siempre he sido maestro y me considero maestro todavía. Siempre me gustaron las matemáticas, la gente me decía que yo era un maestro de historia, ¿no? Yo nunca estudié profesionalmente la historia, la estudio como cuestión de hábito. Pero había lo que se llamaba el Instituto Laboral de Educación Sindical, el famoso ILES, que muchos cuadros preparó en términos del sindicalismo. La iglesia también tiene que hacer, preparar su gente también y tener una educación crítica sobre eso. Yo me acuerdo que yo llevaba a Juan Rosario para que nos hablaran en distintos eh, lugares sobre el ambiente y él nos hablaba de la fórmula, de cuál era el impacto, cuál era la huella, la huella ecológica que estamos dejando en Puerto Rico y todas las cuestiones. Y eso, mire, levantaba conciencia gente que, que uno ni pensaba que podía tener esa mentalidad. Iban cambiando. No le estamos pidiendo que cambie su mentalidad de estatus político. Eso nunca ha sido nuestro... nuestro pues, ah, si lo cambian mejor, ¿verdad? Pero en ese sentido, esos estudios y esos institutos ayudaban y ayudan. Yo creo que la iglesia puede aportar mucho a esa educación. Porque una persona educada que tenga información buena, data correcta, puede entender por qué nos estamos oponiendo a Luma. Por qué nos estamos oponiendo a muchas cosas porque la data está ahí y en este tiempo moderno que la juventud como cualquier moderador representa, pues tiene los recursos cibernéticos para darlo a conocer y lo dan a conocer. Pero todavía hace falta mucho más. Yo lo que tengo que preparar a la gente, a nuestra gente y usando la Biblia sin perder nuestra fe y nuestras creencias y el que no tenga fe ni tenga nuestras creencias, que respete también lo que nosotros hacemos porque todos son necesarios en este país. Aún aquellos que se llaman a sí mismos ateos o ateas, también son necesarios en nuestro país, porque también son personas capaces de poder dar buenas ideas y ayudar a construir el mejor país posible. Un país desde el evangelio lleno de amor y de servicio. Y en ese sentido, yo creo que la iglesia tiene un punto de agarre. Y yo vengo de sindicalismo. Nosotros cuando en los tiempos de serapios teníamos cerca de 12.000 miembros miembros de maestros. No sé cuántos tiene ahora. Y la asociación de maestros siempre fue nuestra contraria. Yo creo que ahora esa representación sindical es índice de lo que está sucediendo. Y yo creo que nosotros tenemos que salvar ese sindicalismo, el verdadero. Nosotros comenzamos afiliados a las centrales americanas, que ayudaron, pero nosotros tenemos que formar nuestras propias centrales y que sean una sola, no las tres o cuatro que existen ahora, porque la división no solamente existe en la iglesia, sino que también existe en tantos espectros en la lucha de este país.
1: Yo creo también que es importante eh, profundizar sobre cómo la sociedad está organizada y cómo es que funciona la sociedad. La sociedad que existe a favor de unos pocos y en detrimento de las grandes mayorías. Y poder concentrar en las situaciones de injusticia que permean en la sociedad en cuanto a los trabajadores, en cuanto a, la, a los salarios, la seguridad en el empleo, la defensa de sus derechos, el mal uso que se ha hecho en nuestro país del dinero de las pensiones de los trabajadores, la deuda que entonces la clase trabajadora tiene que, que responsabilizarse por ella cuando ese dinero otros se lo metieron al bolsillo por la corrupción rampante que, que existe. También hay que darle el acompañamiento físico y espiritual. Eh, en, las, en, sus dific, en las protestas, las dificultades en los procesos organizativos cuando se nos pida a, a las iglesias, a los cristianos y cristianas ser testigos en mesas de negociación, si somos invitados, invitadas por los trabajadores, y estar disponible a servir de mediadores cuando hay conflicto, estar atento a las situaciones que oprimen y junto a otros sectores estar dispuestos a movilizarse las iglesias, a hablar, a escribir, a predicar, a llamar la atención denunciando las situaciones de injusticia y anunciando la posibilidad de otra realidad, de cambios, de unirse a las iglesias para poder dar testimonio que produzcan cambios. Un compromiso firme, fuerte, transparente con la transformación de la sociedad, porque a eso hemos sido llamadas y llamadas por el evangelio. No conformarnos, como dijo el apóstol San Pablo, a este siglo, sino procurar la renovación de nuestro entendimiento para experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta.
2: La unidad ya de todos los
1: vitalidades. Que
2: así sea.
0: Maravilloso. Para afuera, ¿verdad? Pero Jesús lo sigue invitando a su mesa. Así que gracias siempre por, por escucharnos. Y seguimos hacia adelante, la próxima, ¿verdad? esperamos en dos semanas volver a salir con un nuevo episodio, otra buena conversación que tenga eh, pertinencia a nuestro Puerto rico. Gracias Felipe, gracias Eunice, un saludo final.
1: Gracias a ustedes, un placer haber estado aquí y ya nos seguiremos viendo en el camino.
2: Gracias por la oportunidad de poder compartir con el pueblo de una forma distinta. Yo he aprendido a, a tener... El acceso a Zoom porque me lo envían, no porque pueda hacerlo. Y como dice, me dijo una vez una persona, los paraguas tienen uso cuando se abren. La mente, cuando se abre, tiene un buen uso. Nuestro pueblo necesita abrir su mente y sus corazones para poder entender el mensaje del Señor en estos tiempos.
0: Qué lindo. Gracias, querida audiencia. Será hasta la próxima. Nos veremos.